0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 10 juillet 2023, nouvelle semaine, enfin une vraie semaine complète avec plein de trucs qu'on va devoir réfléchir tout plein tout plein avec ce qui va nous tomber dessus ces prochains jours. On est passé au-dessus des ADP, on est passé au-dessus des NFP, on est passé au-dessus du PCE et maintenant on va devoir se faire encore le CPI et le PPI avant de pouvoir commencer à enfin parler des publications trimestrielles oui donc on est noyé dans la macro, si je fais un retour en arrière et qu'on se projette là où nous étions à l'époque du plafond de la dette. Oui, souvenez-vous, il y a quelques temps, on était encore stressé par le plafond de la dette. Eh bien, si je reviens à cette époque-là, eh bien, une fois qu'on a passé l'étape du plafond de la dette, on s'est concentré sur l'inflation, sur ce que les banques centrales allaient faire, comment ils allaient le faire, et en fonction des chiffres qui allaient tomber, ce qui pourrait éventuellement peut-être se passer dans les prochains mois. Et puis, depuis quelques temps, eh bien, on est vraiment axé sur ce que la Fed va nous faire. Alors je rappelle encore une fois qu'il y a quelques temps, au dernier meeting de la Fed, au mois de juin, M. Powell nous a dit « Bon les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'il me faudra six semaines pour analyser tous les chiffres économiques importants afin de pouvoir prendre ma décision pour le mois de juillet, afin de monter ou de ne pas monter les taux et de prolonger encore ma pause. » Bon, le problème, c'est qu'à chaque chiffre qui sort, eh bien, nous, les experts en finance, on les prend dans tous les sens et puis on essaie d'en tirer des conclusions pour savoir ce qu'éventuellement, peut-être, la Fed va nous faire. Sauf que eh bien aujourd'hui, on est à quelques jours, puisque le meeting de la Fed, ce sera le 25 et le 26 juillet, donc on est à deux semaines du meeting de la Fed et on ne sait toujours pas trop ce qui va se passer. Bon, par rapport aux chiffres qui sont sortis jusqu'à maintenant, il y a une quasi-certitude, 92% des experts en finance à Wall Street pensent que la Fed va monter les taux de 0,25%. Maintenant, la question qu'on est en train de se poser, c'est qu'est-ce qu'il va faire après parce que nous, on attend toujours le moment où il va commencer à pivoter, dire « Je ne suis plus hockey, je suis dovish Et dorénavant, j'attends la prochaine occasion de baisser les taux. Mais on a toujours cette épée Damoclès qui nous dit que peut-être, peut-être, eh bien, effectivement, les taux vont cesser de monter. Mais qu'éventuellement, peut-être aussi, eh bien, ils vont peut-être rester élevés pendant très, 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 très longtemps. Le temps de calmer cette économie qui a tendance un petit peu à surchauffer. Et cette surchauffe, elle vient aussi du fait qu'on l'a vu la semaine dernière avec ces chiffres ADP qui ont carrément surpris le marché puisqu'ils étaient fois en-dessus des attentes du marché. D'ailleurs, on s'est dit vendredi, oulala, là là, ça va être une horreur parce que si les chiffres ADP sont aussi bons que ça, eh bien les chiffres des NFP et non farm payroll seront encore meilleurs et on va encore se faire squeezer un peu plus. Eh bien pas du tout. Ce qui est assez fou, c'est que vous avez des ADP, des chiffres ADP qui sortent jeudi à 497 000 créations d'emplois et que le lendemain, les chiffres NFP, ceux du gouvernement, ils sortent à 209 000. Bon, on n'est pas tous d'accord. Visiblement, un Américain ne compte pas pareil en fonction de comment il est calculé. Mais peu importe ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, et eh bien nos NFP sont sortis légèrement en dessous des attentes, ce qui était plutôt rassurant par rapport à la problématique de l'inflation, etc. etc. Et là encore, à l'intérieur des NFP, souvenez-vous, le mois dernier, on s'était stressé parce que on était satisfait parce que finalement le taux de chômage augmenter un petit peu. Alors là, ça n'a pas changé grand-chose au niveau du taux de chômage. Là, on s'est rendu compte cette fois que le salaire moyen, lui, cette fois, il augmentait plus 4,4%. C'était beaucoup trop. Forcément, si les gars reçoivent beaucoup trop d'argent à la fin du mois, qu'est-ce qu'ils vont faire, surtout dans un marché qui est encore un peu inflationniste Eh bien, ils vont le dépenser au plus vite et, comment dire, redonner encore un coup de boost à cette inflation. Donc bref, on s'est retrouvé vendredi avec des chiffres qui n'étaient... Euh, pas aussi euh, fort que ce qu'on pouvait attendre par rapport aux chiffres ADP, mais qui l'un ou l'autre montrait pas non plus une économie qui est en train de ralentir et de se retrouver un peu dans le coma, ce qui aurait pu euh, corroborer une éventualité de voir une non-hausse des taux ou alors voir une continuité de la pause de la part de la Fed. Résultat, en ce lundi matin, on aurait pu dire « Bon, bah maintenant on est calmé, on a vu pas mal de chiffres, on sait que grosso modo la Fed va monter les taux, on pourrait commencer à envisager de passer à autre chose. Autre chose comme par exemple les résultats du trimestre. C'était un peu mon espoir, parce que je me disais, à la macro, on commence à en avoir jusque-là de la macro, donc si on pouvait commencer à parler un petit peu des résultats trimestriels, qui, eux, seront super intéressants, parce qu'on a des attentes, là aussi, plein d'attentes. À chaque société, on a une attente. Et si on se go dans les attentes, ça risque d'être quand même un tout petit peu sportif. Mais que nenni, que nenni, on a trouvé un nouveau truc pour s'éclater cette semaine. C'est le CPI et c'est le PPI. Oui, l'inflation, le chiffre de l'inflation américain qui sortira mercredi à 14h30. Ça, ça fait trois jours, on va se dire, bon, on va attendre le CPI. Et puis une fois qu'on aura le CPI, eh ben, on va attendre le PPI parce que lui sortira jeudi à 14h30. Donc en gros, on va attendre ces deux chiffres-là pour se dire, peut-être qu'avec ces deux chiffres-là, la fête va encore... Modifier son objectif de monter les taux au mois de juillet. Bon alors, pour que la Fed décide de ne pas monter les taux au mois de juillet par rapport à ce qui est sorti jusque-là, il faudrait que l'inflation, elle baisse de 5%, comme ça, on sera sûr qu'ils ne feront rien ce mois. Bon bref, on est au milieu de nulle part, on attend encore des chiffres de l'inflation. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que là, on attend le CPI, parce que le CPI, ça peut être le juge de paix. Il y avait un article ce matin dans la presse, « Oui, le CPI, ça peut tout changer ». Ça fait juste six mois qu'on nous dit « Oui, le PCA, il est vachement plus fin, vachement plus intéressant à observer pour pouvoir analyser ce que la Fed va faire, puisque c'est le chiffre préféré de la Fed ». Mais non, mais aujourd'hui, c'est plus ça. C'est le CPI, le CPI, le CPI. Et une fois qu'il sera passé, on aura le PPI, le PPI, le PPI. Et une fois qu'il sera passé, on pourra enfin, enfin parler des résultats trimestriels des too big to fail. Oui, parce que comme à chaque saison des résultats, c'est les too big to fail qui vont allumer le feu. On va attaquer avec JP Morgan, avec West Fargo, avec Citigroup, avec BlackRock. Et tous ceux-ci vont nous dire ô combien ils ont bien euh survécu à la crise des banques de la fin de, de l'hiver, là, autour du mois de mars. Hein. Vous savez, il y a eu une crise des banques. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ben à un moment donné, on a cru qu'on se retrouvait en 2008. Bref, ben, ils vont nous montrer qu'ils ont été super forts, qu'ils sont vraiment les meilleurs du monde et qu'encore une fois, les banques sortent grands vainqueurs de cette crise avec des résultats canonissimes, certainement révisés à la baisse ces derniers temps par les analystes qui avaient peur qu'il y ait un petit peu de déception. Bref, on va enfin pouvoir parler de résultats trimestriels à partir de la fin de la semaine et peut-être pendant quelques temps, on va moins parler de macro, surtout qu'en plus... À partir de la semaine prochaine, ils vont arrêter de laisser parler les banquiers centraux parce qu'on s'approchera du meeting de la Fed du mois de juillet. Et on va pouvoir se concentrer sur des vrais résultats, sur une vraie tendance économique sous-jacente, voir comment l'économie américaine fonctionne vraiment bien. L'économie européenne d'ailleurs aussi, puisqu'on va avoir aussi pas mal de résultats en Europe à partir de la fin de cette semaine et du début de la semaine prochaine. Mais d'ici là, pour l'instant, c'est CPI et PPI. Et puis, comme on est super concentré sur l'effet CPI et PPI, eh bien, on s'occupe aussi du CPI et du PPI en Chine. Et oui, parce qu'en Chine, il y a aussi un CPI et un PPI. Et il est sorti ce matin et ils ne sont pas bons. Et encore une fois... On voit que le rebond post-Covid, eh ben, il rebondit pas tant que ça. Hein. Pour l'instant, c'est plutôt ce qu'on appelle un « dead cat bounce ». et euh, Il est un peu collé au sol et il n'y a rien qui redémarre pour l'instant en Chine. Donc encore une déception. Tant qu'on n'a pas vraiment du côté du gouvernement une envie de faire un stimulus et de relancer l'économie, ça risque de prendre un peu de temps et pour l'instant, ben, ça commence à durer un tout petit peu. Et quand on regarde le graphique euh, chinois, le FXI par exemple, le tracker sur la Chine avec les 50 plus grosses boîtes chinoises à l'intérieur, eh ben il est fondamentalement extrêmement euh, déprimant. On dirait qu'il est en train de se bourrer de Xanax pour essayer de tenir le coup jusque là. Voilà, donc pas grand chose d'autre. Hein, quand vous regardez les nouvelles du jour, il ben, n'y a pas de nouvelles du jour aujourd'hui. On revient sur ce qui s'est passé un petit peu la semaine dernière. On anticipe ce qui pourrait se passer ces prochains temps. Mais pour être franc, aujourd'hui, on a un taux de réussite qui frise quand même le 48%. Donc, on n'a pas trop de quoi s'exciter. On attend tranquillement de voir comment ça va se passer au niveau du CPI, puisque c'est le chiffre important de cette semaine. Mais on aura le temps d'en reparler demain lors d'un prochain Morning Bull Live. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de revenir demain, parce qu'on ne sait jamais peut-être qu'il y aura un autre sujet un petit peu plus intéressant que la macro, euh, même si euh, pour l'instant, euh, c'est vraiment le milieu de l'été et c'est très, très calme. Presque peut-être même un tout petit peu trop calme. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye.